0: अंगदेशचा राजा झालो म्हणून मी स्वतःला भाग्यशाली मानत नव्हतो कारण मला पूर्णपणे माहीत होतं की ते राज्यपद मला दुर्धनाच्या कृपेनं मिळालं होतं जे लाचार आणि दुर्बल असतात तेच केवळ असल्या दुसऱ्याच्या कृपेची ऐट धरतात हे असलं कोणाच्या कृपेचं राज्यपद आपण मिरवावं असं मला कधीच वाटलं नाही खऱ्या अर्थानं पाहिलं तर हे काय राज्यपद होतं सर्वांनी फुलं उधळून अभिषेकाचं जल सिंचन कर्णाच्या नावाचा जय जयकार करून नंतर सरळ सरळ दात विचकून त्याचा केलेला तो एका अर्थानं जग जाहीर अधिक्षेप होता अधिक्षेप अभिषेक युक्त अधिक्षेप कितीही दिन आणि असमर्थ असला तरी कोणताही माणूस आपला अधिक्षेप विसरू शकत नाही मी तर एक योद्धा होतो योद्धा मरण पत्करतो पण आपल्या स्वाभिमानाचं मरण तो कधीच स्वीकारत नाही मला हस्तिनापुराचा त्या दिवशी इतका वीट आला होता की हे नगर सोडून मार्ग फुटेल तिकडे निघून जावं असं वाटलं अशा एका देशात जावं की जिथं माणसाचं कुल कधीच विचारलं जात नाही केवळ बल विचारलं जातं म्हणूनच त्या दिवशी सायंकाळी राजवाड्याच्या सौदावरून चित्ररथ पक्ष्यांचा थवा पाहणाऱ्या दुर्धनाला मी म्हणालोय राजा तुझं राज्यपद आता तूच सांभाळ मला चंपा नगरीचा मार्ग मोकळा करून दे पण त्याचा आग्रह घोरपडीसारखा होता त्यानं मला आवर्जून सांगितलं की करणा तुझ्या जोरावर तर मी त्या पांडवांना तोंड देण्यासाठी भक्कमपणे उभा आहे तूच जर आता तोंड फिरवलंस तर मला नगरात तोंड दाखवायला सुद्धा जागा राहणार नाही कुरूंचा ज्येष्ठ राजकुमार दिवा जीव मुठीत घेऊन फिरताना तुला पाहायचं आहे की काय तू हस्तिनापूर सोडून निघून गेलास तर हे पांडव मला जगणं सुद्धा अशक्य करून टाकतील आणि म्हणूनच आपत्तीच्या वेळी मित्राला सहाय्य करतो तोच खरा मित्र या एकाच विचारानं मी त्याचा अंगदेश स्वीकारला होता सार पुत्र सार पुत्र अशी सहस्त्रमुखातून बाहेर पडलेली रसरशीत तप्त लोह पुष्प ज्या सिंहासनावर खच्चून भरली होती त्याच सिंहासनावर मनाचा निर्धार करून मी बळेच बसलो होतो केवळ राज्य लोभाच्या आशेनं नाही कारण अगोदर ज्या सर्वांनी माझी छीथू केली त्यांच्याकडून नंतर एका स्वतंत्र देशाचा राजा म्हणून घेताना माझ्या मनाला ज्या असंख्य यातन्या झाल्या होत्या त्या केवळ माझ्या मनाच माहीत होत गेल्या रात्री मी माझ्या भविष्यात आहे तरी काय या तळमळीत काढल्या आहेत केवळ एकच एक विचार गोमाशीनं कुत्र्याचा करावा तसा एकसारखा माझा पाठपुरावा करी होत मी सुतपुत्र आहे तर मग मला सुतपुत्र या शब्दाचा इतका संताप का येतो का मी स्वतःला सुतपुत्र म्हणून धन्य मानत नाही कुणीतरी सुतपुत्र म्हणताच माझ्या अंगातील रक्ताचे कण उधळलेल्या रान घोड्यासारखं का धावू लागतात मन म्हणजे आहे तरी काय ते उलट विचारांचं भयंकर वादळ माझ्या देहात का निर्माण करीत आहे काहीच उत्तर सापडत नव्हतं आणि कधीच ते सापडणार नव्हतं मला पूर्णपणे माहीत झालं होतं की स्पर्धेच्या त्या दिवसापासून नगरातील सर्वजण मला अंगराज म्हणत होते स्वतंत्र म्हणत होते पण ते केवळ तोंडावर माझ्या पश्चात ते माझी सारथी म्हणून अहेलनाच करीत होते अपमाना इतकं जगात मरणही भयानक नसतं पण तरीही स्वतःला मी अंगराज म्हणून घेत होतो स्वतंत्र राजा म्हणून घेत होतो अंतःकरणात अपमानाचे कड पचवून बाह्यता स्वातंत्र्याचे गोडवे गात होतो कारण मी सारथी म्हणून राहिलो असतो तर कुणीच मला मान देणार नव्हतं अंगराज कर्नापुढं मात्र सर्वजण मान तुकवित होते ते अंगराजपद टिकवणंच मला जगात काहीतरी करता येणार होतं कारण कर्ण उणे अंगराजपद म्हणजे केवळ धूळच नव्हती काय धूळ कुणी मस्तकी लावित नाहीत ती पायदळीच तोडविली जाते म्हणूनच माझी इच्छा असो वा नसो हे अंगराजपद मला टिकवावंच लागणार होतं स्वातंत्र्याची कास धरूनच मला या घनदाट अंधकारातून काहीतरी मार्ग काढावा लागणार होता स्वातंत्र्याशिवाय जीवन म्हणजे मूर्तीशिवाय मंदिर माझं अंगराजपद हे माझं स्वातंत्र्यच होतं कसंही असलं तरी स्वातंत्र्य ते स्वातंत्र्यच आणि ते मला प्राणपणानं जपायचं होतं कारण मला माहीत होतं माझ्या अंगदेशाच्या राज्यव्यवस्थेत युवराज दुर्धन कसलाही हस्तक्षेप करणार नव्हता आणि म्हणूनच मी स्वतःला स्वतंत्र म्हणवित होतो दुर्धन माझ्या भावना सांभाळेल आणि माझ्या कल्पनांना कृतीची जोड देईल अशी माझी मनोदेवता मला सांगत होती त्या उद्दाम भीमाला मला दाखवायचं होतं की कर्णाच्या हातातील प्रतोत केवळ घोड्यांच्याच नाही तर कधी त्याच्यासारख्या माणसांच्याही पाठीवर फडाफड उडू शकतो काही काल मात्र मला स्वस्थ बसणं भाग होतं झाल्या अपमानाचं विष पचवून गप्प बसणं भाग होतं आतून जळत असताना बाहेरून शांत असल्यासारखं दाखवेनं भाग होतं हे अंगराज पद मिरवणं माझं कर्तव्य होतं मला आत्मविश्वास होता की एक दिवस असा उगवेल की त्या दिवशी स्वतःच्या शक्तीनं उन्मत्त झालेल्या दांडगट भीमाच्या गळ्यात मी माझं धनुष्य अडकवून त्याची गर्दन गदागदा गदा हलवीन आणि त्याला पटवून देईन की मी एक सारथीच आहे पण वीर सारथी आहे त्यासाठी थोडा काल थांबावं लागणार होतो कुठल्याही गोष्टीला योग्य वेळ यावीच लागते अलीकडे मी आनंदी होतो तो मात्र फारच वेगळा कारणासाठी कारण दूतांकडून माझ्या विवाहाची आमंत्रण सगळीकडे गेली होती विवाह खरोखरीच जगात स्त्री आणि विवाह या दोन गोष्टी नसत्यात तर माणसाचं जीवन कसं झालं असत विधात्याचं हे रमणीय जग म्हणजे केवळ एक मरुभूमी ठरली असती नद्या निर्झर पशुपक्षी आणि सुंदर सुंदर फुले असलेली तरीही मरुभूमी प्रेमासाठी तहानलेला माणूस मरुभूमीत वनवण वन भटकला असता आणि शेवटी वेळा पिसा होऊन त्यानं झाडा झोडपांना मिठ्या मारल्या असतात त्याच्या तडफडणाऱ्या जीवाला आत्महत्येशिवाय शांती मिळाली नसती म्हणूनच स्त्री म्हणजे विश्वकर्त्यांना आपल्या पहिल्याच साखर झोपेच्या वेळी टाकेला एक हळूवार निश्वास वाटतो मला त्या निश्सातच पुरुषाच्या जळणाऱ्या मनाला शांत करण्याची प्रचंड शक्ती असते स्त्रीच्या प्रेमळ सहवासात माणूस जगाचं क्रौर्य विसरू शकतो अपमानाचे कडू घोट धीर्यानं पचवू शकतो नव्या पराक्रमाचे पर्वत उभे करू शकतो विवाह म्हणजे तरुण मनाला ज्याची नेहमीच ओढ असते असं जीवनाच्या वाटचालीतील सर्वात मोख्याचं ठिकाण विक्रमाच्या सागराला सौंदर्याच्या सरितेचा सनंद आलिंगन दोन तरुण मनांचं मधुर मिलन म्हणूनच मला दुसरं तिसरं काहीच दिसत नव्हतं दिसत होती ती केवळ माझ्या जीवनात माझी साथीदारी म्हणून प्रवेश करणारी माझी भावी अर्धांगी एखाद्या मधमाशीनं आपल्या आवडत्या फुलाभोवती गुंजारत सारखं फिरावं तसं सा माझं मन तिच्या काल्पनिक मूर्तीभोवती एकसारखं घोटाळत होत मला माहित आहे माझ्यासारख्या अयोध्याचं मन हे असं असू नये पण ते तसं होत कारण मीही एक माणूस होतो योद्ध्याचं मन बाणांची पाती करता त्या लोखंडाचं केलेलं नसतं त्यालाही भावभावनांनी बांधून टाकलेलं असत प्रत्यंच्याशिवाय धनुष्य नाही आणि भावनेशिवाय मनुष्य नाही म्हणूनच होऊ घातलेल्या माझ्या पत्नीची प्रतिमा माझ्या डोळ्यांसमोर नित्य उभी राहत होती मनात अनेक प्रश्नांचं काहूर माजत होतं कशी वागेल ती माझ्याबरोबर माझा स्वभाव माझं जीवन ध्येय तिलाच बरोबर समजेल काय कारण मानुसा हा कधीच परिपूर्ण नसतो त्याच्या स्वभावात त्याच्या नकळत असंख्य दोष लपलेले असतात बालपणापासून आजूबाजूच्या परिस्थितीचे पडसाद मनावर उमटलेले असतात ते माणसाच्या स्वभावावर परिणाम केल्याशिवाय राहत नाही क्षणोक्षणी प्रकट होत असतात म्हणूनच परस्परांच्या स्वभावातले असे दोष पतीपत्नींना तरी नीट माहीत असावे लागतात वैवाहिक जीवन म्हणजे दोन चक्रांचा रथ पती पत्नी ही ती दोन चक्र ही दोन्ही चक्र ठीक समतोल असली तरच तो चालतो नाहीतर अंती तो धरणीत रुतो ज्यांना हे पटत नाही ते केवळ एक विलास म्हणूनच विवाह करतात चांगली तलम वस्त्र परिधान करून फिरतात अशी माणसं म्हणजे उत्तम वस्त्रांतील केवळ पशु त्यांचा संस्कृतीचा टेंबा खोटा असतो त्यांच्या पुढच्या पिढ्यान पिढ्या तशाच विलासी आणि मूर्ख जन्मतात हत्तीच्या पायाखाली मुंग्याचं वारूळ सापडलं की त्यातील लाखो मुंग्या ज्या चेंदामेंदा होऊन जातात तशीच काळाच्या वंशजांची अवस्था होते मुंग्यांच्या संख्येला कधीच किंमत नसते कारण त्या क्षुद्र असतात माझ्या डोळ्यांसमोर माझ्या होणाऱ्या पत्नीची मृत्यू हवी होती एक कर्तव्यदक्ष पती म्हणून प्रजा हितदक्ष राजा म्हणून माझ्या विवाहाला माझ्या राज्याभिषेका इतकंच महत्व होतं वृषाली माझी जीवनसाथी होणार होती प्रयागात माझ्या चरणांवर वाहिलेला आपल्या जीवनाचा घडा ती तसाच माझ्या चरणांवर ठेवणार होती सत्यसेन माझा मेहुना होणार होता एका सारथ्याचं एका सारथी कन्याशी जन्माचं नातं जोडलं जाणार होतं म्हणूनच तिची गोलाकार शंखासारखी नितळ आकृती माझ्या डोळ्यांसमोर एकसारखी नाचत होती तिच्या सहाय्यानं माझं जीवन म्यानातल्या खडगासारखं निर्धास्त होणार होतं म्यानात खडक कधी गंजत नसतं उलट ते अधिक धारदार राहतं माझ्या लेखी वृषाली म्हणजे पृथ्वीवर अवतरलेलं साक्षात अप्सरेचं एक प्रतिचित्र होतं <laughs> खरोखर स्त्रीच्या सौंदर्यात किती प्रभावी सामर्थ्य असतं नियंता हा जर एक जग रंगविणारा कुशल रंगारी असेल तर स्त्री ही त्यानं रंगवलेली सर्वश्रेष्ठ रंगकृती म्हटली पाहिजे सर्व जग रंगवून झाल्यावर शेवटी निर्वाणीच्या हातानं आणि सर्वात प्रभावी कुंचाल्यानं रंगवलेली पूर्णाकृती वृषालीच्या नावाबरोबरच वायूच्या झुळकीसरशी एखाद्या मिटलेल्या कळीच्या पाकळ्या हळूहार उमलल्या जाव्यात तशा माझ्या अनेक मधुर स्मृती फुलविल्या जातात कधी कधी केवळ दैवावरच विश्वास ठेवावा असं वाटू लागतं कारण स्मृतीपटलावरील अनेक नाट्यमय घटना माझ्या डोळ्यांसमोर उभ्या राहतात आखाड्याच्या रात्री मला सत्यसेन गंगेच्या काठावर भेटला होता त्याला माझी गाठ घे असं मी सांगितलं होतं त्याप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी तो मला भेटला मी त्याची दुर्धनाजवळ थोडी वाखाननही केली होती त्याला आपल्या सैन्यात कुठंतरी ठेवावं हो। असं मी म्हणताच दुर्धनानं त्याला लागलीच आपल्या सा राजरथाचा सारथी म्हणून नेमूनही घेतलं सत्य सेनाच्या व्यवसायाचा प्रश्न मिटला थोड्याच दिवसात त्यांना आपल्या सारथ्यातील कौशल्यानं दुर्योधनाची कृपाही संपादन केली मी बाबा आणि शोन युद्धशाला सोडून राजवाड्यावर राहू लागलो कारण मी आता अंगराज झालो होतो माझ्यासाठी स्वतंत्र राजवास्तू होती दासदासी होत्या आणि सगळ्यात जास्त महत्वाचा होता तो माझ्यावरील दुर्योधनाचा आग्रही लोभ त्याच्या सर्व बंधूंचंही माझ्यावर प्रेम होतं जरी मी राजवाड्यावर आलो होतो तरीही नेहमीप्रमाणे रोज पहाटे गंगेवर जात होतो तेथून भर दोन प्रहरी परतत होतो जाताना दोन चशका गायचं दूध पिऊन जाई, गंगेवर जाऊन सूर्यपूजा करणं हा माझा रोजचा नियम होता सूर्यदेवांना गंगा जलाचं अर्घ्य दिल्याशिवाय माझा दिवस सार्थक्य लागत नव्हता असाच एक हो मी एकदा गंगेवर गेलो होतो स्नान आटपून नेहमीप्रमाणे अर्घ्यासाठी ओंजळभर पाणी मी घेतलं माझ्यापासून वीस पंचवीस पावलांवरचं उजव्या बाजूला गंगेचा घाट होता त्याच्या दगडी पायदंड्या दुसऱ्या प्रकाशात अस्पष्ट दिसत होत्या माझ्या उंजळीतील पाणी थेंबा थेंबांनी परत गंगेच्या पात्रात समंत्र एकरूप होत होत रिक्त झालेली ओंजळ मी परत भरून घेत होतो माझ्या गुरुला मी ती श्रद्धेनं अर्पण करीत होतो आजपर्यंत मी अशा किती भाव ओंजळी अर्पण केल्या होत्या त्याची गंती नव्हती गेली कित्येक वर्ष मी हे श्रद्धेन करीत आलो आहे जीवनाच्या अंतापर्यंत मी ते तसंच करणार आहे श्रद्धा म्हणजे काटेरी जीवनावरची हिरवळ माझीही गुरुवरची श्रद्धा मी प्राणपणानं जपली होती आणि शेवटपर्यंत मी ती जपणार आहे सगळ्या अस्तिनापुराला आता ते चांगलं माहीत झालं होतं सकाळच्या तीन प्रहरी कर्ण कुठं आहे असा अस्तिनापुरात कुणालाही प्रश्न विचारला असता तर प्रत्येकानं निर्धास्तपणे उत्तर दिलं असतं गंगेच्या काठावर नित्यासारखा आम्ही त्या दिवशीही एक एक उंजळीनं माझ्या श्रद्धेचा घट भरत होतो पूर्व दिशा कुठं उजळी लागली होती क्षणात निळा साम्राज्याच्या सोनेरी सम्राट आपल्या रथाचे किरण हजारो घोडे उधळीत पूर्व क्षितिजावर हसत उभा राहिला पशुपक्ष्यांनी मंजूळ आवाज काढून त्याचं स्वागत केलं गंगेच्या पैलतीरावरची हिरव्यागार लुसलुशीत गवताची असंख्यपाती अंग झटकून तरारली त्यावरचे हिरवे हिरवे टोळ आपली गवताची मऊ शय्या सोडून पटापट इकडे तिकडे उडू बागडू लागल्या तृण पात्यांवरचे दिंदू रुपेरी चंदेरी रंगात चमकू लागले कुरणातील गायीची गोंड स्वास्रुष्टमानाव आकड्या तिकड्या करून बागडू लागली पक्ष्यांनी पंख झटकून किलबिल किलबिलत चारसाठी घरटी सोडली काही कारंड पक्षी फडफडत मध्येच गंगेच्या पाण्यावर झेपावू लागले पंख पाण्यात भिजताच परत वर झेपावून आकाशात भरारी घेऊ लागले मंदिरांचे डोलदार कळस सोनेरी रंगात उजळून निघाले गंगेच्या असंख्य लहरी सोनेरी वस्त्र पांघरून चमचमत एकमेकींशी नृत्यगीत गुणगुणत फेर धरून नाचू लागले सगळं चराचर कसत चैतन्यानं कुंदू लागलं जगाला उजळणारा तो अक्षय महादीप माझ्या कानातील कुंडलांना गुंजारू लागला माझ्याशी एका अबोध भाषेत बोलू लागला डोळे सताड उघडे ठेवून एकटक पाहत मी तेज घटाघटा पेऊ लागलो माझ्या मनाची ही तेजाचा रस डोळ्यांनी पिण्याची इच्छा कधी तृप्त का होऊ नये तेच मला कळत नसे कधीकधी तर ते तेज मी अखंड दिवसभर डोळ्यांनी प्राशन केलं होतं तरीही मी अजून अतृप्तच होतो माझ्या मनाला तेजाची लागलेली ही तृष्णा कसल्या प्रकारची असावी हे माझं मलाच कळलं नव्हतं कदाचित जीवनाच्या अंतापर्यंत ते मला कधी कळलंही नसतं नेहमीच्या या सूर्यदेवांकडं पाण्याच्या सवयीनं माझ्या डोळ्यांच्या बाहुल्या मात्र मोठ्या झाल्या होत्या अश्वत्थामा तर नेहमीच मला म्हणत होता करणा तुझ्या निळ्या डोळ्यात चमकणाऱ्या सोनेरी रुपेरी बाहुल्या म्हणजे निळ्या आकाशात प्रकाशमान होणारे सूर्यचंद्रच वाटतात असं माझे सुर्या राधण्याचे नित्य चालू होत देहाच चा भान हरपून जाई मन हलक होई त्या दिवशीही माझी अशीच अवस्था होत होती पण एकाएकी घाटाच्या दिशेनं आलेली एक आर्त माझ्या कानात बाणासारखी घुसली कुणीतरी वाचवा वाचवा म्हणून जीवाच्या आकांतानं ओरडलं झटकन मान वळवून घाटाकडे पाहिलं सगळा भव्य घाट निर्मनुष्य होता एक मातीचा घडा मात्र उपडा होऊन गंगेच्या पाण्यावरून हिंद, हिंद दूर चालला होता रुपेरी सोनेरी लाटात एक कर्दळीच्या दंडासारखा नितळ हात पाण्याच्या पृष्ठभागावर वळवळत होता कंकण चमकत होती मधूनच तो हात झटकन पाण्याखाली अदृश्य होई काठावरच्या शेवळलेल्या पायदंडीवरून पाणी भरताना कोणत्या तरी ललनेचा गंगेत तोल गेला होता नेहमीच दुरून आकर्षक दिसणारं गंगेचं सखोल पाणी आज कुणाला तरी आपल्या उदरात घेऊ पाहत होत त्या हाताच्या पाण्याबाहेर होणाऱ्या चळवळीत मदतीची आर्त हाक होती मी गंगावरचं अधैर्य सावरलं आणि घाटाच्या दिशेनं धावू लागलो घाटावर येताच माझं शरीर मी सरळ गंगेच्या पात्रात झोकून दिलं बराच वेळ पाण्याच्या आत मी डोळे उघडून पाहत होतो कुंडलांना काही धाडसी लहान लहान मासे व्यर्थ होते थोड्या वेळातच पाण्याखाली खोल बुडून जाणारी एक मानवी आकृती दिसली जवळ जाताच त्या आकृतीने मला कडकडून मिठी मारली मृत्यूच्या दरात जीव किती असह्य असतो तो जात गोत समाज धर्म प्रतिष्ठा लिंगभेद काही काही पाहत नसतो तो पाहतो केवळ स्वतःचं अस्तित्व ती एक स्त्री होती तरीही तिनं मला कवटाळलं होतं मृत्यूच्या द्वारात घोटाळणाऱ्या एका जीवाची दुसऱ्या एका जीवनाला मला पदरात घे म्हणून मारलेली होती ती मिठी ती मिठी मलाही गंगेच्या तळाशी नेऊ शकली असते म्हणून प्रथम मी स्वतःला सोडवून घेतलं आणि तिच्या मुक्त केसांच्या मिळतील तेवढ्या बटा मुठीत घट्ट पकडून काठाच्या दिशेनं सरासर पाणी कापू लागलो त्या तशा अवस्थेतही एक विचार माझ्या मनात चमकून गेला माझी गुरुपूजा अर्धवटच राहिली होती पाणी कापता कापता गंगेतूनच सूर्यदेवांकडे पाहत उठलो गुरुदेव क्षमा करा कधी नियमाला अपवाद निर्माण होतो ती स्त्री केसांबरोबर ओढली जात होती मी काठावर आलो त्या मुर्ची स्त्रीला कसलं तरी पाण्याबाहेर काढलं तिचा चेहरा पाहताच मात्र मी आश्चर्यानं स्तब्धच झालो क्षणभर काहीच सुचे ती <laughs> वृषाली होती सत्यसेनाची बहीण डोळ्यान पुढक क्षणात प्रयागाचा संगम उभा राहिला तिच्या घड्यातलं पाणी माझ्या वस्त्रावर पडून माझी वस्त्र भिजली म्हणून त्यावेळी ती किती लाजली होती केवळ एकदाच तिनं माझ्याकडे पाहिलं होतं त्यानंतर तिनं जी धरतीला दृष्टी खिळवली होती ती काही पुन्हा वर उचलून नव्हती पायाच्या नखानं भूमी उकरून उकरून तिनं खड्डा तयार केला होता त्यावेळेची वृषाली म्हणजे वाऱ्याला लाजून पानान आड आपलं मुख लपविणारी एक लाजाळू कळी होती तर आताची वृषाली म्हणजे एखाद्या डहाळीवर विसावलेलं उमललेलं पुष्प होतं दवाच्या बिंदूंनी प्राचक्ताचं झाड चिंब नव्हं तशी ती दिसत होती तिच्या चरेवर कसलेही भाव नव्हते झोपी गेलेल्या अर्भकासारखी तिची मु शांत होती निरागस होती गंगेच्या पात्रातून चुकून मी एखादी अरागस जलकन्या बाहेर काढली की काय असं मला वाटलं ज्या हातांनी अर्घे देत होतो त्याच हातांवर तिला अचल देह घेऊन पूर्वेकडे पाहत तसाच मिक्शनभर उभा राहिलो एक चमत्कारिक विचार माझ्या मनात डोकावून गेला वाटलं की असाच रमणीय सूर्योदय असावा वृषाली माझ्या बाहू तस अशी असावी मीही भिजलेला तीही भिजलेली काळाची गतीच थांबावी गंगेच्या चंचल अस्थिर पाण्यात आम्हा दोघांचा प्रतिबिंब असंच हिंदकळत राहावं कारंडो पक्ष्यांनी अशीच मधुर गाणी गावी पण क्षणातच मी तो विचार अंगावरची पाल झटकता तसं झटकून टाकला मला माझी तीव्र खंत वाटली कितीही झालं तरी ती एक परस्त्री होती तिचा अचल देह मी एका प्रशस्त पायदंडीवर अलगत ठेवला तिच्या अंगावरून निथळणारं पाणी पायदंडीवरून उघडत परत गंगेत मिसळू लागले काय सांगणार होत ते तिला अर्धा घटका ती शुद्धीवरच आली नाही किती किती निरागस दिसत होते ते भिजलेलं वस्त्र तिच्या अंगाला जाग जागी चिकटलं होतं पाण्याचे चुकार मुकार बिंदू तिच्या गोऱ्या गोलमुख कमलावर ठिकठिकाणी थपकून चमकत होते त्यांच्यावर पडणारे सूर्यकिरण परावर्तित होऊन थी तिच्या गालांवर विखुरले होते तिची त्यावेळची देहलता म्हणजे गंगेचं एक ऐटदार चंदेरी वळणच वाटलं म्हणलं काठावर ठेवलेल्या कोरड्या उत्तरियाची मला आठवण झाली ते आणण्यासाठी मी लगबगीनं उत्तरियाजवळ आलो ते घेऊन तसंच माघारी वळतो तो तिचा श्वास मंद मंद चालू झाला होता घाटावर तर कोणीच नव्हतं उत्तरियानं मी तिच्या मुखावरचे जलबिंदू हाताचा स्पर्शही जाणवणार नाही असे टिकले तिनं आपली मान थोडीशी चाळवली आणि हळूहारपणे डोळे उघडले प्रथम तिला आपण कुठं आहोत मी कोण आहे काहीच कळलं नाही बावरल्या नेत्रांनी ती माझ्याकडे एकटक पाहू लागली कुंडावर तटलेले दोन जलबिंदू गरंगळून माझ्या खांद्यावर पडले तिने पाहिले आणि एका क्षणात तिला आपण कुठं आहोत मी कोण आहे या सर्वांची जाणीव झाली झटकन ती उठून बसली अंगावरचं ओल वस्त्र लगबगीनं सावरण्याचा गमतीदार प्रयत्न ती करू लागली तिनं आपले मान खाली घातली सावरून उठून उभं राहताना माझं उत्तरही तिनं नकळत आपल्या अंगा होती लपेटून घेतलं <laughs> वर उठून गंगेच्या पाण्यात दूरवर वाहत गेलेल्या घड्याकडे बोट दाखवित मी म्हणालो माग प्रयागात तुमचा एक घडा फुटला होता आता हस्तिनापुरात एक घडा गंगेनं कायमच हिरवून घेतला आहे कुणासाठी ते तिलाच विचारा तिनं हिंदकळत दूरवर जाणाऱ्या गंगेतल्या घड्याकडे एक दृष्टीक्षेप टाकला लादून खाली मान घालून ती गरखन वळली आणि एक एक पायदंडी चढत दूर निघूनही गेली तिच्या ओल्या पायांचे सुस्पष्ट ठसे घाटाच्या पायदंड्यांवर रांगेत उमटत गेले जाताना तिनं गोंधळून माझं उत्तरही तसंच आपल्याबरोबर नेलं तिच्या त्या धानपणामुळं मी स्वतःचेच असलो गंगेतल्या त्या घड्याकडे मी कितीतरी वेळ पाहत होतो मागून कुणीतरी घाटाच्या पायदंड्या उतरत असल्याची चाहूल लागली म्हणून मी मागं वळून पाहिलं ते पितामह भीष्म होते मला पाहताच अगदी सहजपणानं त्यांनी विचारलं करण आज अजूनही तू पात्रा बाहेर कसा मी काहीच बोललो नाही काय बोलणार होतो माझी साधना काही कारणानं आज अपुरी राहिली आहे असं मी त्यांना कसं सांगणार होतो केवळ वर अंगावरच्या ओल्या धैर्यातच गंगेवरून परतलेल्या कर्णाकडे त्या दिवशी कितीतरी नगरजन आश्चर्यानं पाहत होतं